0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism, a dzisiaj mówi głosem Jolanty Szymańskiej, koordynatorki programu Unia Europejska w Pism.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz moim, czyli Tomasza Zająca, analityka tego właśnie programu. Dzisiaj porozmawiamy o pomysłach na reformę instytucjonalną Unii. Jolu, pod koniec września bieżącego roku grupa ekspertów przedstawiła raport dotyczący reformy Unii. Powstał on na zamówienie rządów Francji i Niemiec. Jakie są najważniejsze propozycje zawarte w tym tekście?
1: Raport zawiera szereg propozycji, z czego większość chyba była już dyskutowana od wielu lat na forum Unii Europejskiej. Takie najważniejsze postulaty dotyczą wzmocnienia ochrony praworządności, no i przebudowy architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej i budżetu. Z mojej perspektywy najważniejszą, czy też taką reformą, o której najwięcej się dyskutuje w kontekście tego raportu jest rozszerzenie systemu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej na wszystkie polityki wspólnotowe. Wiemy, że kilka miesięcy temu powstała grupa przyjaciół większości kwalifikowanej więc no tutaj w tym raporcie również zajęto się szerzej tą kwestią. W zasadzie raport postuluje, aby większość kwalifikowana obowiązywała we wszystkich obszarach unijnych polityk, w tym w polityce zagranicznej bezpieczeństwa, chociaż zostawia tutaj pewne pole manewru dla wyłączeń z tej kwalifikowanej większości, czyli prawo opt-outów w sytuacji, kiedy kiedy państwa będą czuły, że no te żywotne interesy ich są w jakiś sposób naruszone. Co ciekawe, pojawia się w tym raporcie również coś, co nie było szerzej dyskutowane, a pojawia się, ponieważ kontekst dyskusji o reformie Unii się zmienia, dlatego że takim przyczynkiem w ogóle do tej dyskusji jest no, perspektywa rozszerzenia Unii na państwa Bałkanów Zachodnich, ale również Ukrainę i Mołdawię, która zmienia nieco liczebność państw członkowskich, a także ich pozycje w procesie decyzyjnym. I tutaj jednym z postulatów jest w ogóle zmiana metody obliczania kwalifikowanej większości, ponieważ dzisiaj wymagane jest, aby państwa popierające daną kwestię w Radzie reprezentowały co najmniej 65% ludności i 55% państw. Ten raport postuluje, aby te wartości wynosiły 60% ludności i 60% państw. Warto powiedzieć, że to jest istotne, Ponieważ większość tych nowych państw członkowskich to będą państwa małe, w związku z tym wymaga to takiej refleksji nad um, wyrównaniem tych wskaźników populacyjnych i, i liczby państw właśnie. To jest, jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne, kluczowa reforma, ale również inne instytucje według tego raportu powinny podlegać reformie. Pojawia się już znany z debat o przyszłości Unii postulat ograniczenia liczby komisarzy. Wiemy w gruncie rzeczy, że Traktat Lizboński obowiązujący aktualnie już wprowadził taką reformę w życie, zakładając, że komisja będzie składała się z dwóch trzecich liczby państw, czyli nie każde państwo w każdej kadencji będzie miało swojego komisarza. Komisarza. Państwa członkowskie jednak nie zdecydowały się wprowadzić tej reformy w życie i właściwie przed każdą kadencją instytucji dyskutują, czy, czy nie przywrócić tego, tego przepisu Traktatu Lizbońskiego. Ostatecznie kończy się na tym, że jednak wolą pozostać przy zasadzie jeden kraj, jeden komisarz. No i oczywiście Parlament Europejski tutaj też w kontekście rozszerzenia raport postuluje, żeby ten parlament nie rozrastał się wraz z rozszerzeniem, czyli żeby ta liczba 750 jeden deputowanych pozostała maksymalną. Również metoda dystrybucji głosów powinna zostać zreformowana. W związku z tym takie reformy dotyczące głównych instytucji, no plus wzmocnienie mechanizmów praworządnościowych, zarówno artykułu 7 jak i kwestii mechanizmu warunkowości, tak aby no właściwie ta praworządność stała się taką niekwestionowaną zasadą integracji europejskiej, która właściwie wyznacza to, czy, czy, czy przynależymy w ogóle do danego kręgu integracji, czy też nie.
0: Zmiany, które wymieniłaś brzmią dosyć poważnie, to znaczy wymagają zmiany legalnej w ramach Unii Europejskiej. I w jaki sposób autorzy i autorki tego raportu postulują wprowadzenie tych zmian? Co jest ich pomysłem na to, żeby tak poważne zmiany wprowadzić?
1: Autorzy zakładają, że te zmiany, które wymieniłam, zostaną wprowadzone poprzez rewizję traktatów i właściwie nie przesądzają, w jaki sposób one się dokonają. Właściwie wskazują na swój preferowany scenariusz, czyli taką pełną zmianę traktatów, uwzględniającą konwent i, i całą tą procedurę rewizji traktatu, ale zdają sobie jednocześnie sprawę z tego, że w obecnych uwarunkowaniach może być to proces no, niemożliwy właściwie, wiąże się z takim otwarciem puszki Pandory i, i wielu e, ekspertów i polityków straszy, że taki proces mógłby się zakończyć dla Unii no jakimś wielkim chaosem i, 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 i wielkimi konfliktami. W związku z tym dopuszczają również zmiany częściowe traktatu, dopuszczają również scenariusze, w których zmiany traktatowe będą dokonywane poprzez traktaty akcesyjne, ponieważ to jest również prawo pierwotne, traktat akcesyjny i tutaj też można dokonać pewnych zmian Także właściwie pojawia się sześć różnych opcji na wprowadzenie takiej reformy od takiego programu maksimum do programu minimum. Zdaje się, że mają oni też świadomość, że jakby taką pierwszą pierwszym etapem wprowadzania zmian w ogóle jest eksploatowanie możliwości traktatu lizbońskiego, czyli to, z czym mamy już do czynienia dzisiaj, a z czego nie korzystamy, czyli na przykład klauzule pomostowe, które dzisiaj są obecne w traktacie i które pozwalają na przejście na przykład do głosowania kwalifikowaną większością tam, tam gdzie mamy jednomyślność, no, ale z jakichś przyczyn nie były przez lata wykorzystywane i tutaj autorzy postulują, by w pierwszej kolejności właśnie eksploatować te możliwości, które już są. Natomiast no, oczywiście ten szeroki katalog reform obejmujący właśnie zmianę sposobu liczenia głosu w Radzie czy zupełną zmianę w Komisji Europejskiej, dlatego że traktat Lizboński, na przykład mówi o redukcji liczby komisarzy, natomiast no też pojawia się na przykład kwestia tego podejmowania decyzji w komisji, tak? Czy, czy jeśli chcielibyśmy na przykład prowadzić reformę taką, która sprawiałaby, że nie wszyscy komisarze mają głos w Komisji Europejskiej, wówczas już by wymagana była zmiana traktatów. Więc jest szereg takich niuansów, które sprawiają, że jak zagłębimy się w te postulaty, które też nie zawsze są super dokładnie opisane w tym raporcie, one są dość ogólnie nakreślone, ale jeśli wejdziemy już w głębie tej materii, to widzimy, że szereg tych kwestii wymagałoby zmiany traktatu. Również kwestie wzmocnienia rządów prawa, ten artykuł 7 choćby tak, traktatu. To jest coś, co wiemy, ma swoje ograniczenia, co w zasadzie było przetestowane. Jeśli chcielibyśmy zmienić sposób podejmowania decyzji w procedurze badania naruszenia prawa, wówczas musielibyśmy zmienić ten artykuł 7, czyli już zaingerować w prawo traktatowe. Także to zależy oczywiście od scenariusza. Właściwie autorzy wszystkie opcje pozostawiają otwarte. Wydaje mi się, ponieważ uczestniczę w eksperckich dyskusjach na ten temat, że tak Takim priorytetem przynajmniej dla Francji i Niemiec na dzień dzisiejszy jest właśnie odejście od, od głosowania jednomyślnością, a właściwie od takiego instrumentalnego traktowania tej jednomyślności, czyli odejście od sytuacji, w której jedno państwo szantażuje inne swoim prawem weta. Ponieważ no, z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia i to blokowało, paraliżowało proces decyzyjny, to też sprawia, że ta polityka staje się taka bardziej transakcyjna transakcyjna, Także państwo małe, które nie może walczyć o swoje postulaty w danej dziedzinie, wykorzystuje to jako taką, taką dźwignię po prostu w dyskusjach na inne tematy w politykach europejskich, czyli grozi wetem, aby uzyskać poparcie dla swoich innych postulatów w innych obszarach polityki. Więc to jest coś, co w pewien sposób razi, co razi również państwa zachodniej Europy w kontekście kontekście rozszerzenia, czyli dużej ilości małych państw, które też mają swoje wzajemne konflikty, które będą potencjalnie chciały siebie wzajemnie w jakichś aspektach blokować.
0: Mm, jasne. No, to co przedstawiłeś brzmi bardzo spójnie. Wiele pomysłów na to, jak konkretnie zmienić traktaty. Natomiast no, jest to kwestia, która pojawia się od dawna i na pewno autorzy i autorki mają świadomość tego, że zmiana traktatów to jest rzecz bardzo kontrowersyjna i do której ciężko doprowadzić. Teraz, czy oni w jakiś sposób starają się z tą kwestią sobie poradzić? I dodatkowo jeszcze chciałbym dopytać, że w tym raporcie przewija się też ewidentnie kwestia takiej świadomości tego, że są pewne państwa, które mają większą wolę głębszej integracji, a są takie, które wolą pozostać ten status, quo jakoś zadowala. I teraz, jak ci autorzy i autorki do tej kwestii się odnoszą.
1: No tak, tutaj pojawia się ta e, słynna i chyba najbardziej kontrowersyjna z punktu widzenia naszego regionu koncepcja zróżnicowanej integracji, ponieważ w tym raporcie, właściwie niezależnie od scenariusza, który wdrożymy, czy, czy to będzie pełna reforma traktatowa, czy też jakiś traktat dodatkowy, czy, czy mniejsze zmiany, czy w zasadzie pozostawanie przy obecnym traktacie, to w zasadzie pojawia się tam koncepcja zróżnicowanej integracji, czyli takie że niezależnie od scenariusza reform Unia będzie coraz bardziej zróżnicowana, dlatego że te poziomy czy chęć integracji różnych państw jest bardzo różna w różnych obszarach. W związku z tym pojawia się tam koncepcja takich czterech kręgów integracji, taki wewnętrzny, ściślejszy krąg, który właściwie skupia się na państwach strefy euro i strefy Schengen, które dodatkowo integrują się w innych obszarach na zasadzie koalicji chętnych. Drugim kręgiem jest Unia Europejska w takim dzisiejszym kształcie, tudzież wraz z nowymi członkami, którzy takiego pełnego członkostwa chcą zaznać. Trzecim kręgiem jest krąg państw stowarzyszonych, a czwartym Europejska Wspólnota Polityczna. Co ciekawe, jako jakby taki element dostępu do trzeciego kręgu autorzy wskazują właśnie przestrzeganie praworządności, co wskazuje, że również w rozmowach z państwami na temat rozszerzenia no ta kwestia praworządności będzie odgrywała kluczową rolę. No i w zasadzie państwa, które nie przestrzegają praworządności, sytuują się właściwie poza wspólnym rynkiem. Więc widać, że ten nacisk na praworządność w tym raporcie jest ogromny, no i też może budzić kontrowersje. Co ciekawe, mam wrażenie, że oprócz tego, że kwestia praworządności oczywiście w wielu państwach budzi kontrowersje, to samo zróżnicowanie już nie budzi aż takich wielkich emocji jak budziło kilka lat temu. Dlatego, że po pierwsze samo zróżnicowanie jest w pewnym kryzysie, dlatego, że te elementy zróżnicowanej integracji jak strefa Schengen czy PESCO, no nie rozwijają się aż tak mocno, jakbyśmy chcieli, a nawet jeśli chodzi o na przykład strefę Schengen, to mamy tutaj elementy cofania się w integracji, dlatego, że dzisiaj standardem są kontrole na granicach wewnątrz strefy Schengen. Także widać, że ta integracja w w ramach koalicji chętnych, czy dodatkowa, tak to nazwijmy, przeżywa jakiś tam swój kryzys. To po pierwsze. A po drugie, myślę, że gdzieś w wielu państwach, w tym również w Polsce, dojrzewa właśnie przekonanie, że jeśli ta Unia będzie tak wielka, czyli to będzie Unia 35 państw, no to nie ma takiej możliwości, żeby te wszystkie państwa szły równo, w równym tempie i że to tempo integracji będzie się zmieniało. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia naszego regionu istotne jest, że że raport wskazuje, że no nie będzie tworzenia nowych instytucji w ramach tych poszczególnych kręgów, że jednak integracja zasadza się będzie na instytucjach unijnych i będzie inkluzywna, czyli będziemy mieć dostęp do poszczególnych kręgów i, i to powinno zapewnić, że, no, że każdy, gdy państwo, które będzie miało taką wolę, będzie mogło prędzej czy później przystąpić.
0: Chciałem dopytać jeszcze o tę zróżnicowaną integrację, bo tak mi się wydaje, że można te propozycje z tego raportu interpretować w taki sposób, że to jest próba pokazania takiego scenariusza, co by się stało, gdyby jednak nie znaleziono tej jednomyślności do pójścia dalej z tymi znaczącymi reformami instytucjonalnymi, że ma to taką wartość perswazyjną, bym powiedział, zamieszczenie w tym raporcie, prawda? To znaczy tutaj dajemy wam propozycję zmian, natomiast no jeśli jeżeli wszystkie państwa nie będą chętne, żeby to zrobić, to zawsze jest możliwość tego, że aby ci, którzy są naprawdę tym zainteresowani w tej integracji uczestniczyli. I tak jak o tym powiedziałaś, rozumiem, że masz takie poczucie, że wartość perswazyjna tego argumentu nie jest zbyt duża. I właśnie chciałem o to dopytać, czy uważasz, że, że to w jakikolwiek sposób działa na państwa, które są sceptyczne wobec tych zmian, czy to nadal jest ta wizja tego takiego scenariusza właśnie tej Europy Wielu Prędkości, czy to ma jakąkolwiek wartość perswazyjną i czy w ogóle istnieje szansa wprowadzenia tego w takiej formie, jak jest przedstawione w raporcie?
1: To znaczy przede wszystkim ta wizja zróżnicowanej integracji, czy też powrót do dyskusji na ten temat, no już jest datowany w zasadzie od tego referendum brexitowego już dość wyraźnie. Tutaj Francuzi i prezydent Macron byli na czele forsowania tej wizji. Widzimy, że od tego czasu nie za dużo postępu na tej drodze uczyniono, a że w wielu państwach, choćby właśnie i w samej Francji i w Niemczech, mamy bardzo duże nastroje eurosceptyczne, mamy bardzo silne partie eurosceptyczne, w związku z tym same te największe państwa mają swoje ograniczenia, jeśli chodzi o wdrażanie bardziej zacieśnionej integracji. To po pierwsze. Po drugie, no już od wielu lat ta dyskusja powraca, w związku z tym wydaje mi się, że w naturalny sposób, jeśli coś jest powtarzane, wielokrotnie budzi mniejsze emocje. No i po trzecie jednak kwestia rozszerzenia terytorialnego wydaje mi się, daje również przekonanie o tym, że te różnice między państwami Bałkanów Zachodnich, czy Ukrainą i Mołdawią, które miałyby wejść a tymi państwami, które już od lat w Unii Europejskiej są, są na tyle duże, że może zajść potrzeba zróżnicowania, która zresztą jest postulowana w samej polityce rozszerzenia. To znaczy, jeśli chodzi o proces rozszerzenia, to dyskutowana jest koncepcja z tego stopniowej akcesji, czy też graduacji akcesji. W związku z tym to samo z siebie niesie ze sobą zróżnicowanie integracji. Więc wydaje mi się, że trochę państwa mniej się tym przejmują, jeśli miałabym ocenić z taką aktualny stan dyskusji, to większość państw skłania się raczej do pozostania przy traktacie lizbońskim i właśnie eksploatowania potencjału traktatu lizbońskiego. czyli tak jak powiedziałam, klauzule pomostowe, wzmocniona współpraca itd., dalej, bez wchodzenia w głęboką ingerencję w traktaty. Dlatego oczywiście ten raport jest ważnym głosem w dyskusji. Fajnie, że mamy pewne scenariusze rozpisane. Wiemy z czego możemy wybierać, ale wydaje mi się, że dominuje jednak takie przekonanie mniejszych kroków, a nie wielkich reform, ponieważ te wielkie reformy mogłyby doprowadzić do tego, że, że w wielu państwach no, te antyeuropejskie ruchy by przejęły kontrolę nad debatą publiczną i w wielu państwach w procesie referendalnym na przykład taki traktat mógłby po prostu przepaść. W związku z tym wydaje mi się, że będziemy w Unii Europejskiej dążyć w pierwszej kolejności właśnie do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się, co oferuje Traktat Lizboński i zastanowić się nad tym, w jaki sposób można te procedury wyeksploatować tak, żeby przyspieszyć proces decyzyjny i żeby zadowolić wszystkie państwa, które w tym procesie uczestniczą.
0: To na sam koniec w takim razie chciałbym jeszcze tylko spytać, bo wspomniałaś właśnie o tym, że jest taka silna tendencja wśród państw członkowskich do tego, żeby raczej szukać tych rozwiązań w ramach istniejącego porządku prawnego. I zastanawiam się nad tym, że no właśnie od 2007 roku, czyli od Traktatu Lizbońskiego, tak naprawdę nie miało miejsca żadne większa zmiana, jeśli chodzi o, o traktaty. I jak to interpretujesz? Czy uważasz, że ta stagnacja w zakresie właśnie tej reformy instytucjonalnej oznacza, że ten stan, który jest teraz, nawet jeżeli nie jest idealny, to jest zadowalający dla większości albo nawet dla wszystkich krajów? I po drugie, czy to status quo, który jest teraz, czy rzeczywiście, twoim zdaniem, w momencie, kiedy nastąpiłoby rozszerzenie, to czy to status quo okazałoby się funkcjonalne? a nie dysfunkcjonalne, to znaczy czy rzeczywiście poszerzona Unia Europejska byłaby w stanie funkcjonować w takim układzie, ponieważ no, dużo się mówi o tym, że jest momentum na zmiany właśnie dlatego, że, jest, że, że będzie rozszerzenie, że to jest taki moment, w którym jakby trzeba naprawdę uświadomić sobie, że to będzie bardzo ciężkie w ramach obowiązującego porządku prawnego.
1: Po pierwsze chciałam powiedzieć, że każda kolejna zmiana traktatów jest coraz trudniejsza, dlatego że tę zmianę wprowadza większa ilość państw, czyli ten proces akceptacji dla traktatu musi nastąpić w wielu innych państwach. To są państwa bardzo zróżnicowane, o różnych poziomach życia, dochodu, różnych polityk i różnych ambicjach również integracyjnych. W związku z tym każda kolejna zmiana jest coraz trudniejsza i wydaje mi się, że traktat lizboński, jestem przekonana o tym, że traktat lizboński... Był traktatem, który no, nie był skrojony tylko i wyłącznie na jedno rozszerzenie. On ma w sobie element uniwersalizmu czyli właśnie pewne procedury, które pozwalają na adaptację instytucji unijnych do potrzeb rozszerzeń kolejnych. W związku z tym są tam mechanizmy, które nie są wykorzystywane w praktyce, które mogłyby ułatwić funkcjonowanie Unii Europejskiej usprawnić zarówno proces decyzyjny, jak i funkcjonowanie Komisji Parlamentu i wszystkich instytucji, ale z jakiejś przyczyny państwa członkowskie nie chcą po prostu z tego narzędzia skorzystać. Wydaje mi się, że jeśli nie ma jednomyślności i zgody na wykorzystanie tych elementów, tym bardziej nie będzie zgody na przeprowadzenie reformy traktatowej. Także ja rozumiem momentum i wszystkie inne argumenty, które za tym stoją. Oczywiście wszyscy jako eksperci Unii Europejskiej chcielibyśmy, żeby Unia była jak najbardziej czytelna, transparentna, żeby to wszystko było wprost zapisane w traktacie, bo pewnie ułatwiłoby to nawet nam życie, ale prawda jest taka, że no ten proces jest na tyle skomplikowany, że wydaje mi się, że to pragmatyczne podejście wykorzystania najpierw istniejących mechanizmów może okazać się bardziej funkcjonalny niż taka ambitna agenda zakładająca właśnie zwołanie konwentu i, i reformę traktatową, dlatego że jak dzisiaj spojrzymy na stolice europejskie, to widzimy, że program reform, który forsowałyby poszczególne stolice jest po prostu no, skrajnie odmienny często. W związku z tym no, naprawdę szukanie kompromisu w tym aspekcie byłoby niezwykle trudne, więc może lepiej skłaniajmy się do tego, aby bazować na tym, co już jest i próbować wyeksploatować te możliwości.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdeczne.